0: Salut le Squad, ici Max. Bienvenue sur le podcast du Squad de la Performance. Avec mon passage dans un club professionnel, j'ai vu à quel point l'environnement et l'entourage de l'athlète étaient une des clés pour atteindre ses objectifs sportifs. À ce micro, tu entendras des professionnels de tout horizon qui vont te dévoiler leurs meilleurs conseils santé et performance. Rejoins le Squad dès maintenant. Aujourd'hui le Squad, on accueille un vainqueur de la Coupe de France de basket et de la Betlique Elite avec l'association sportive de Monaco en 2022. Zlatan, l'un de leurs kinés, est spécialisé dans une technique avancée pour traiter la douleur, encore peu connue du grand public, le dry needling. Zlatan, bienvenue sur le podcast du Squad de la Performance. Peux-tu te présenter rapidement à ceux qui ne te connaissent pas
1: Ok, merci déjà pour, pour l'invitation, c'est vraiment un plaisir. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis un des trois kinés de l'AS Monaco. Euh, ça fait six ans que je travaille dans le, dans le basket de haut niveau. Euh, J'ai fait mes études euh, en Belgique. D'abord, j'ai fait STAPS et puis après, j'ai fait une passerelle en kiné. Et là, j'ai fini euh, ma formation d'ostéopathe. Donc, je suis en en dernière année d'ostéo.
0: Ok, génial. De quoi ça te permet d'avoir quand même une vision euh, très holistique euh, de la performance, je trouve
1: Oui, voilà, c'est ça. Oui, en fait, euh, je me suis un peu spécialisé surtout dans dans la rééducation, la rééducation sportive dans le niveau. C'est vrai que j'ai fait pas mal de formations en plus. Donc, dont le dry needling, j'ai fait un peu Exos. Et le dry c'est vrai que j'utilise quand même euh, quotidiennement.
0: Ouais, bah justement, euh, pour qu'on rentre rapidement dans le vif du sujet et que tu puisses expliquer aux auditeurs qui ne sont pas adeptes de ce genre de choses parce que, tout simplement, ils n'ont jamais encore euh, vu de spécialiste dans ce domaine, j'aimerais que tu nous dises qu'est-ce que le dry needling
1: En fait, déjà, <rire> j'ai... Je ne me permets pas d'être spécialiste, mais c'est vrai que je, je, je le pratique assez souvent depuis au moins 5 ans. Le dynaming, en fait, je vais commenter qui expliquer un peu la base. En fait, en fait donc, il y a les trigger points dans le corps humain. Les trigger points, il y deux sortes. Donc, il y a les trigger points actifs et les trigger points euh, non actifs. Les trigger points actifs, en fait, euh, quand on les appuie, euh, ils provoquent la douleur dont le patient il se plaint. Et les trigger points non actifs, ben, si on les appuie, ils vont provoquer une douleur. Mais le patient ne, ne reconnaît pas cette douleur. Donc, c'est quelque chose de nouveau pour lui. Et en fait, avec le training, on va surtout traiter les, les trigger points actifs. C'est-à-dire que quand le patient il, il vient il pour une douleur, on va essayer de chercher les trigger points. Et puis, quand on appuie sur le, le trigger point en question, on demande au patient est-ce qu'il reconnaît cette douleur-là. Et en fait, la plupart du temps, il dira bah, c'est cette douleur-là, en fait, que... Qui, qui me gêne, qui me dérange. Et en fait, donc, on essaie de traiter le, le trigger point. Donc, il y a deux façons de le traiter soit on en on appuyant dessus, de manière ischémique, euh, soit en prenant une, une aiguille d'acupuncture et on mm-hmm. essaie d'introduire euh, l'aiguille à l'intérieur du trigger point. Le but est de rechercher euh, une, un twitch, c'est-à-dire une contraction musculaire, justement pour essayer de désactiver le trigger point. Okay. Après, il y a le drylinning. En fait, il y a deux, deux façons de, de, de faire avec le dry-leaning. Donc, il y a la méthode qu'on appelle canadienne un peu. C'est-à-dire qu'il c'est, euh, rentre les aiguilles dans le, dans le muscle et euh, il les laisse. Alors que la, la méthode suisse, donc celle que la formation que j'ai, j'ai fait en fait, c'est qu'on euh, essaie d'introduire l'aiguille à l'intérieur du de, de, de trigger point justement pour essayer de provoquer le, le, le twitch. Et on essaie de provoquer… Le plus de twitch possible, mais euh, c'est quelque chose quand même... C'est... En fait, c'est comme, comme, comme une crampe musculaire et donc ça peut parfois être euh, très douloureux. Donc, en fait, il faut voir est-ce que le... Jusque, jusqu'où le, le patient il, euh, il supporte le drainage. Ouais.
0: C'est vrai que moi, je ne suis pas du tout spécialisé là-dedans, mais pour autant, je connais de nombreux collègues qui utilisent cette technique-là. Pour les avoir vus euh, l'utiliser, souvent, ils vont utiliser plutôt... Vraisemblablement la méthode suisse où ils vont enfoncer et il va y avoir des twitches, des contractions un peu réflexes finalement euh, ouais, c'est ça. musculaires. Ils vont y aller jusqu'à ce qu'il n'y ait plus ces twitches-là.
1: Oui c'est ça en fait, c'est, c'est on, on essaye en fait de, 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 de rentrer et sortir euh, l'aiguille justement pour provoquer les, les twitches donc en avoir des, des contractions musculaires et jusqu'à ce qu'on épuise en fait la, la, la réaction euh, musculaire.
0: Okay. Mais je...
1: parfois, parfois c'est c'est, c'est c'est assez sensible en fait. C'est donc euh, et tout euh, dépend de, 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 de qui on a en face de, de moi. Si on a enfin si je vais en face de moi un, un de mes basketteurs, si je vais euh, travailler par exemple euh, un trigger point au niveau de son mollet, mais je vais pas essayer de, 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 de chercher beaucoup de twitch parce que le lendemain ou après on se retrouve avec des couvertures en fait. Enfin, honnêtement, les, les, les mollets ça réagit assez vite. C'est à dire que euh, le lendemain parfois, après la séance, euh, on, on arrive presque plus euh, plus un marché.
0: Les courbatures, elles sont euh, visibles sur euh, l'ensemble des groupes musculaires ou seulement sur certains groupes comme euh, tu viens de parler de mollets euh,
1: Sur su l'ensemble, on peut, le- on peut les avoir sur su l'ensemble. Moins sur les-, sur les muscles courts, mais euh, sur les mollets, ouais, le mollet, le-, le trapèze supérieur, le, le moyen fessier, on- le patient, il-, il-, il le sent quand même. Mais okay. le mollet, il est, il est vraiment assez-, assez sensible en fait.
0: Toi, dans ton activité, tu disais que tu l'utilises tous les jours. Sur quel type de gêne, de demande tu vas traiter ce genre de choses au sein de la SM
1: En fait, quand, quand, quand j'ai fait la formation, on nous a dit de, de, de l'utiliser seulement quand on a un trigger point actif. Et puis, je, je me suis rendu compte que. Bah, Parfois, c'est vrai, on tombe vraiment sur, sur les trigger points qui, qui, qui provoquent la douleur dont le patient se plaint. Mais parfois, en fait, on n'arrive pas à trouver ces douleurs-là. Et puis, j'ai, j'ai, j'ai regardé des formations et j'ai regardé aussi euh, le, le reportage sur le les fascias, sur Arte, je crois que c'était les fascias, les meilleurs euh, alliés de l'homme, quelque chose comme ça. Et en fait, il disait que... Justement, pour relâcher les fascias, ben on peut utiliser les aiguilles d'acupuncture, de, 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 de Donc, on va interdire les, les aiguilles intérieures de, des fascias et en fait, ça se relâche. Donc, moi, je l'utilise justement pour les, pour les trigger points euh, et je l'utilise aussi un peu pour euh, relâcher euh, tout, tout ce qui est fascia.
0: Du coup, ton utilisation, elle est plutôt sur, entre guillemets, de la bobologie sur un joueur sain, mais que tu viens… Euh... Euh, accompagné euh, pour, pour qu'il puisse être performant sur le terrain ou plutôt dans une phase de rééducation chez un joueur blessé euh,
1: Dans les deux cas. Dans les deux ouais. cas, en fait, j'utilise. Ouais, ouais. Par exemple, si, si, euh, ici, justement, j'avais une euh, rééducation de, de, de genoux. Hein, donc, un joueur qui s'est fait opérer de genoux, on lui a fait un nettoyage de genoux. Et euh, justement, j'ai, j'ai utilisé euh, le trigger point au niveau de son quadriceps, justement, pour essayer un peu de. de réveiller le, le quadriceps, parce qu'il y a des études qui ont montré que après une opération de jambe il y a des inhibitions en fait musculaires. Mm-hmm. Et justement, mm-hmm. pour essayer de, de, de lever cette inhibition musculaire, en fait, le, le dry dans l'étude, il, il était recommandé. Donc, euh, j'ai utilisé pour ça. Après, j'utilise aussi avec la, la stimulation électrique. Donc, en fait, on a okay. deux, deux aiguilles de part et d'autre, de trigger point ou dans le muscle. Et en ouais. fait, on va, on va envoyer de l'électricité en, entre euh, les deux aiguilles en fait, qui vont provoquer une contraction musculaire.
0: Ok, d'accord. Je ne savais pas que tu utilisais euh, cette partie-là du dry. Du coup, dans quel cas tu vas l'utiliser
1: bah, Par exemple, si, 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 si j'ai, un, j'ai un mollet chez un qui un qu'on a un match le soir ou qu'on a un match le lendemain, bah, je vais préférer en fait, euh, cette méthode-là justement parce que ça provoque beaucoup moins en fait, les, les, euh, les couvertures par après. D'accord. Il y a des aussi, euh, par exemple, si je vais chercher, si je ne si, si suis pas. Ouais, fait, quand, quand on doit utiliser le terrain il faut quand même euh, connaître euh, son atomie. Il y a quand même des muscles qui sont vraiment très techniques. Uh-huh. Et si je ne me, si me sens pas à l'aise pour, pour l'utiliser, et si je veux le, prendre, le faire de manière euh, avec euh, de part et d'autre du de, 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 de trio point, alors je vais, je vais utiliser les trips aussi. Sur le dos, en fait, sur tous les spinux du dos, j'utilise pas mal, en fait, la stimulation électrique aussi.
0: Ah, en fait, si je comprends bien, la stimulation électrique, tu vas la mettre sur deux points distants et tu vas…
1: En fait, tu mets le trigger point et en fait, tu mets de part et d'autre du trigger point. Et en fait, tu vas l'électricité, en fait, ça va créer des contractures, en fait, et tu vas épuiser le muscle de la même façon que tu aurais utilisé l'aiguille dans le trigger point, en fait.
0: Si je comprends bien, d'une certaine manière, c'est un peu moins précis, mais dans certains cas où c'est moins aisé d'aller vraiment euh, trouver le trigger point de manière euh, ponctiforme, c'est une technique qui peut euh, être euh, pertinente.
1: bah, Oui, c'est bien ça en fait. Ce qui est intéressant, c'est que ça ne provoque pas les couvertures couvertures que le le joueur peut avoir après euh, avoir piqué le trigger point.
0: Très bien, ok, je vois. Et du coup, dans le cadre de pathologie chez un joueur euh, blessé, est-ce que tu l'utilises sur toutes les pathologies que tu peux rencontrer chez le basketteur ou est-ce qu'il y en a certaines sur lesquelles pour toi, il n'y a pas d'intérêt d'utiliser le draniline
1: J'utilise quand même, quand même souvent, en fait. C'est souvent la palpation et souvent le ressenti musculaire que, que, que je gage. Est-ce qu'il y a une indication ou pas Est-ce qu'il y a des douleurs est-ce qu'il, euh... En fait, c'est aussi une façon de, de relâcher les muscles. Euh, Ce n'est pas en soi pour euh, comme j'ai dit je l'utilise aussi pour les fascias, donc en fait après s'il y a une, une chirurgie ou quoi ben justement je vais essayer de parfois essayer de relâcher les fascias, essayer de réactiver le le, 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 le muscle de comme il y a une inhibition musculaire je pense qu'on peut l'utiliser dans, dans presque toutes les pathologies mais après il faut quand même faire attention c'est-à-dire est-ce que des antécédents est-ce que il y a une prise de médicaments donc euh, tout ce qui est anticoagulant normalement on peut pas l'utiliser est-ce qu'il y a une infection euh, donc euh, il faut, quand même, il faut quand même connaître ces, les contre-indications.
0: Ouais, bien évidemment. Du coup, bah, c'est, c'est bien que, que tu en parles. Et puis, je pense que c'est important qu'il y ait un cadre et euh, que ce soit des, des gens qui, qui aient cette formation qui puissent le faire. Que ce ne soit pas euh, des, des personnes euh, qui utilisent ça à tort et à travers. Euh, c'est, c'est intéressant que tu parles des, des risques et des, euh, des contre-indications. Est-ce qu'il y a d'autres contre-indications qui te viennent en tête euh,
1: mais donc tout ce qui est tout ce qui est infection est févreux, maladie euh, maladie de peau donc anticoagulant euh, la femme enceinte sur certains points en fait sur certains muscles en fait il faut il faut pas il faut pas appliquer et, et la première en fait la première contre indication c'est si le patient en fait il n'est pas il est pas d'accord en fait si ouais. il a, a peur des aiguilles en fait, ça c'est une des premières euh, contre indications d'ailleurs j'ai, j'ai une, une de mes amies en fait elle a fait c'est une petite anecdote elle a fait euh, elle a fait la formation en fait euh, dryling et euh, donc directement elle est rentrée au cabinet donc elle a proposé à une de ses patientes euh, de faire euh, le drying et m'a dit la, la patiente elle était quand même assez elle était pas trop elle aimait vraiment pas les aiguilles mais elle s'est, s'est laissée en elle s'est laissée faire mm-hmm. donc en fait il y a fait y a fait du dry sur euh, sur un quadriceps et en fait, elle a eu euh, la, la, la patiente dès qu'il a introduit l'aiguille, la patiente, c'est un, un syndrome bagal. <rire> donc
0: il faut faire comme euh... euh, ouais, 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 ouais. 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 <rire> j'avais, j'avais dans ma tête une autre chute. Je me disais peut-être que justement, elle va ça va lui faire tellement de bien qu'après elle est... non, <rire> en non. demande, etc. Non, non. Mais justement, la question que je me pose, c'est est-ce que euh, globalement tu vas avoir ce trigger point, tu vas tra- travailler dessus avec le dry needling et que après, euh, et ben voilà, il n'y a plus de soucis. Et puis après, par rapport à l'activité, euh, ben tu vas retrouver d'autres problématiques et, et voilà, tu as traité le joueur. Ou est-ce que euh, tu es obligé quand même de revenir plusieurs fois sur un trigger point
1: Quand on travaille le trigger point, logiquement, l'essentiel est censé le désactiver. Mais après, il faut voir quelle est aussi la, la cause de, 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 de l'apparition en fait, du trigger point. Donc, euh, il faut quand même... Ce n'est c'est pas magique, ça ne va pas résoudre tous les problèmes. Donc, il faut quand même euh, retravailler euh, par après. Donc, soit un renforcement musculaire, soit un changement de, de, de technique, soit... Euh... Donc, il y a quand même un travail euh, derrière qui qui se fait. C'est pas une méthode miracle qui va va tout changer. La posture. Mais
0: justement, euh... je je trouve intéressant, malgré tout, que tu recadres le truc en en disant que c'est pas une pilule magique. Est-ce que justement, tu parlais de fascia euh, Moi, ça me parle beaucoup en tant que kiné. Forcément, toi aussi, en plus de ça, tu t'es formé en ostéopathie. Je trouve que du coup, c'est vraiment pertinent euh, d'avoir déjà cette double casquette plus l'outil de dry needling. Est-ce que euh, d'une certaine manière, euh, tu vas associer les deux de manière euh, permanente ou pas nécessairement
1: Ah bien sûr. Bah, euh, Mix c'est, c'est, c'est juste un, un outil en fait euh, pour moi, mais euh, je, je fais pas que ça en fait. Je travaille euh, tout, tout, tout le reste, Donc, que ce soit le, le, les fascias, que ça travaille la, la mobilité, que ça travaille de, de renforcement en fait. Euh, ça ne s'arrête pas, euh, le, 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 je ne vais pas avoir le jour et je ne juste pas faire euh, du dryning. Et puis, je vais dire, ben c'est bon, rentre chez toi, quand on, il y a quand même un travail euh, euh, derrière. Parce que dryning, ça, ça, prend, ça prend cinq minutes quand, quand on se fait. Donc, euh, ouais. il y a quand même un travail qui euh, doit être et un suivi aussi qui doit être euh, important.
0: Selon toi, quels sont véritablement les, les gros avantages et bénéfices d'utiliser euh, cette technique-là
1: si le patient vient nous voir justement pour une douleur qui, qui est provoquée vraiment par, par un trigger point, en fait, il peut vraiment ressortir un bienfait le lendemain. C'est en fait. une diminution de douleur qui est vraiment importante. Je me rappelle quand je travaillais au cabinet, j'avais une patiente qui était venue pour une, une pathologie du tonopathie du moyen fessier. Et en fait, j'avais piqué son moyen fessier. Et en fait, la séance suivante, quand, quand elle est venue, il m'a dit que la douleur, en fait, elle était diminuée de moins 80%. Et en fait, après, on a on a pu commencer à travailler tout ce qui est excentrique et, euh, et tout ce qui est renforcement par rapport euh, à son moment fessier, justement pour euh, remettre de la charge sur le, euh, le tendon du moins fessier et pour renforcer le moins fessier.
0: Ouais, d'une certaine manière, ça peut être une clé pour toi pour euh, dans une période euh, très algique ou de phase de plateau liée à la douleur pour euh, justement euh, déloquer euh, une, une, voilà. une, un moment et, et pouvoir progresser.
1: Oui, c'est bien ça. Pour tout ce qui est d'émission douleur, ça quand peut avoir vraiment des effets assez assez impressionnants.
0: Tu vois, tu parles de pathologie. Est-ce que dans le cadre d'une entorse de cheville, par exemple, tu peux utiliser ce genre d'outil
1: Oui, on peut utiliser parce qu'il y a des études qui ont montré en fait que tout ce qui est entorse chronique de cheville, en fait, il y a des trigger points au niveau du péronnier. Quand on a des joueurs qui... Justement, ils se font une entorse de cheville. Mais souvent, tu as une contraction du, des, des en fait, et les pérenniers sont, sont vraiment tendus. Donc, on essaye en fait, justement de, de les relâcher après euh, l'entorse de cheville. Parfois, on se retrouve aussi avec des, des douleurs résiduelles euh, au niveau de, la, de, l'entorse, de l'entorse de cheville euh, externe. On va travailler ouais. avec du draining justement pour, euh, pour relâcher tout ça, okay. pour essayer justement et... de diminuer la douleur.
0: Est-ce que ça t'a permis de voir des progrès sur euh, l'amplitude articulaire euh, Ça non. Non, pas nécessairement. Non. Ok. Enfin, pas nécessairement. Ok. J'utilise et
1: d'autres, d'autres méthodes pour ça.
0: Ouais, 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 ouais. Non, mais parfois on peut combiner. Ouais. Et je me posais la question si. Ouais, c'était... mais
1: après, après, honnêtement, enfin, tout ce qui est en de oui, quand même, euh, on, le, on le. Je suis pas le seul à, à faire la méthode, à travailler avec Dramique dans notre club, mais c'est vrai qu'on on l'utilise avec mon collègue Simon. On le fait quand même. Pour ce qui est en temps de celui on le fait en fait.
0: D'accord, génial. Est-ce que vous avez vu une accélération des rétablissements de vos joueurs avec ce genre de méthode
1: Après, on ne fait pas juste Ouais, non, pour, j'entends, pour mais choses, on va c'est, dire c'est avec, avec <rire> votre
0: expérience passée, c'est plutôt ça ma question. Est-ce que pour toi, euh, bah avant cet outil, tu utilisais d'autres outils, tu as rajouté ça à ta boîte à outils est-ce que tu as vu que ça te permettait d'avoir un rétablissement euh, plus rapide avec tes joueurs
1: bah Pour certaines pathologies, euh, oui. Comme, comme je t'ai dit, par rapport justement à la patiente euh, qui avait une pro- un problème euh, du moyen enfin, fessier, de son impact du moyen fessier, le est directement diminué. On peut retrouver aussi comme ça. Euh, avec des, des, des joueurs, je me rappelle l'année passée, on avait un jour qui se plaignait tout le temps de, de céphalée en fait. Et en fait, on a, on a piqué son son trapèze et euh, il s'est plus plaint en tout cas pendant au moins six, six mois de ces céphalées.
0: Ah ouais, voilà. d'accord, ok. Après, ouais, on n'a
1: pas fait juste, on n'a pas fait juste du sûr. training. On a fait, on a fait d'autres d'autres choses, mais oui, c'est, 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 un, c'est un outil qui qui peut être vraiment vraiment utile en fait.
0: Ok, je vois. Parfait. Justement, pour étayer un peu le propos, euh, mais euh,
1: hors euh, dry needling,
0: quelles sont un peu les, les pathologies que vous retrouvez euh, à l'ASM
1: Entorse de suie, problème de dos, euh, tout ce qui est euh, taux d'empathie, rotulienne. Voilà, c'est les gros... Après, c'est les... il y a beaucoup de bobologie, euh, des petites petits, des petits, des petits, euh, choses qui sont… Et là, vous,
0: actuellement, vous êtes trois kinés, c'est ça
1: Ouais, on est trois kinés un plantain ah. Plein de temps, pardon.
0: Ouais, ok, ok. Et c'est vrai que vous avez une, un rythme qui est assez euh, frénétique avec euh, l'Euroligue, etc. Qu'on, qu'on se rende compte un peu, c'est, c'est combien de c'est des matchs à quelle fréquence
1: Mais, euh, donc Justement, bah, cette semaine, on a eu euh, double week. Donc, on a joué euh, dimanche en Championnat de France, on a joué mardi euh, en, en Euroleague. on a joué hier soir, euh, donc qui était jeudi, euh, à Madrid, et on rejoue dimanche. Euh, à la maison en championnat de France. Okay. Et puis après, la, la semaine prochaine, ça, ça va être un peu plus calme puisqu'on aura un, un seul match de hors ligue cest C'est-à-dire on va jouer euh, vendredi et puis de nouveau euh, dimanche.
0: OK. Et du coup, est-ce que vous mettez en place euh, certaines stratégies euh, de récupération
1: oh Oui, bien sûr. Tout ce qui est euh, ben, froid, euh, tout ce qui est euh, supplément alimentaire. Euh, on a aussi investi dans les normathèques euh, mais après, on dit au gars, ce qui est le plus important, c'est quand même, c'est, c'est dormir et de euh, bien s'hydrater et de bien manger. Quoi. C'est okay. le béat de, de la ouais, récup.
0: ouais bien évidemment. J'aimerais que tu nous dises comment tu vois euh, l'évolution de la performance dans le basket d'ici une dizaine d'années, toi qui euh, déjà côtoies ce milieu-là depuis euh, un certain temps.
1: Bah, je pense qu'en fait, que ça va partir... Euh... Après, c'est juste mon, mon avis. Ça va partir de plus en plus vers des... Euh des coachs personnels euh, déjà en NBA il y a pas mal de, de joueurs qui ont leur propre coach déjà nous ici dans le, dans le staff enfin, dans notre équipe on a un, un ou deux joueurs qui ont leur propre coach on a un joueur qui a son, son coach qui est tout le temps ici euh, un autre qui, a, qui est en visio mais euh, qui s'entraîne avec l'équipe mais qui fait son extra et par exemple le, coach, enfin, le joueur qui a son propre coach ben lui en fait il est tout le temps pris en charge par, par son préparateur physique en fait Okay. Après, il fait oui il fait il fait des, des, tout ce qui est échauffement et ça il le fait avec l'équipe mais tout ce qui est les séances de musculation et tout donc il le fait avec avec son coach et je pense que on va partir dans dans dans, ce, dans cette fois là quoi c'est, c'est la, l'impression la pression que
0: j'ai ouais toi t'en penses et,
1: quoi bah, je pense après, c'est un, c'est un sport collectif, donc c'est euh, à la musculation, justement. Fait, fait, quand on a des, des séances de, de, de préparation physique, bien, c'est là aussi qu'on crée euh, des, des liens, qu'on, mmh. qu'on souffre euh, ensemble, comme on dit. Donc, euh, c'est la, la chimie du groupe qui, qui est importante. Mais après, je comprends aussi que chacun, chacun a besoin de, de, de travailler individuellement, même si on essaye de plus en plus avoir des programmes individuels mais je pense qu'il pas... faut avoir euh, 4-5 préparateurs physiques pour euh, vraiment pouvoir s'occuper individuellement de, de, de chaque gars. Nous, on est ici 14 joueurs, on a un préparateur physique. Et même si Simon, mon collègue et moi, on a aussi la, la double casquette, on essaie de l'aider un peu, mais, mais c'est quand même euh, compliqué de, de, d'être focus sur un seul joueur et de, de, de s'occuper de lui. Euh... Oui,
0: ouais. Ça, depuis combien de temps euh, ça existe euh, au sein de l'AS Monaco, cette collaboration avec euh, les staffs extérieurs
1: Bédimon, euh, euh, lui, il est, il est arrivé il y, a, il y a trois ans et dès le départ, en fait, lui, il a, impo- il a, il a, il a décidé son contrat. Il voyage tout le temps, ça fait cinq ans qu'il travaille avec, euh, avec son coach, donc euh, dans tous les clubs où il va, donc il, euh, il impose son parapenthropique. Son Après, le gars, il est, il est, il est, il est très euh, abordable, donc euh, on échange beaucoup avec lui, donc c'est vraiment. Euh, c'est un plus pour l'équipe aussi. Quoi. Pour ouais nous, parce que cas, parce du coup, ça voilà.
0: crée véritablement euh, du lien. Au lieu que ça soit fait en catimini et que euh, on ferme les yeux, mais en fait, ça existe. Quoi.
1: Ouais, ouais voilà. Ouais. C'est
0: ça que je trouve assez intéressant. Et je pense que là-dessus, les autres sports ont à apprendre de, du basket via euh, la grosse culture euh, américaine qu'il qui y a. Euh, forcément, dans, dans ce sport. Vu que, comme tu parlais de NBA, là-dessus, là-bas, dessus là ça se fait depuis de nombreuses années où je sais que les, les staffs, ils sont vraiment très inclusifs. Et tu parlais de préparatoire physique. C'est uniquement des prépas physiques ou il y a aussi des kinés, des ostéos ou, ou autres
1: Chez nous, en tout cas, il y a, il y a juste le préparatoires physique. Euh, je sais bien que l'année passée, il y avait un, il y avait un joueur en fait, qui avait euh, un ostéo qui, qui venait le voir. Mais il n'y a, a pas vraiment de, de paramédical ou de médical qui implante à temps plein avec un joueur seulement. Comme c'est pour le le parole physique en question. Tu vois.
0: OK. Ah, mais je trouve ça intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus. Je vais d'ailleurs bientôt avoir Sébastien Morin sur le podcast. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. Il a travaillé… Ouais, il, est,
1: il, est, il, est venu, il est venu travailler l'année passée en fait avec un nos nos OK. Mais... Eh, oui, ouais
0: je sais qu'il ouais. travaille avec lui. Ok, ouais. exactement. Bah, écoute, ce euh, sera intéressant de euh, discuter avec lui euh, parce que lui, je sais qu'il fait ça depuis euh, très longtemps, notamment aux États-Unis, euh, avant que ça soit euh, plus développé euh, en Europe. Mais euh, c'est génial. Zlatan, quel serait euh, ton meilleur conseil que tu puisses donner à un sportif
1: Je pense qu'il faut investir dans, dans soi il ne faut pas léser selon les moyens pour investir. Je trouve que, que les Européens n'ont pas cette culture euh, que les Américains ils ont justement euh, pour euh, se payer un préparateur physique pendant l'été ou euh, un kiné ou justement pour euh, essayer d'améliorer ses performances. C'est quelque chose qui, qui va plus se développer. Et donc oui, investir euh, en soi. J'ai, j'ai l'impression après c'est juste une impression euh, que les Américains quand ils sont vachement plus bossards en fait, pendant pendant euh, la trêve que, que euh, les Européens j'ai l'impression que les Européens en fait une fois qu'ils ont suivi, bah, c'est les vacances c'est bon on va partir euh, 3-4 semaines en vacances et puis euh, la préparation ben, on va se préparer euh, quand avec tout le monde quoi
0: même mmh. si
1: de, de plus en plus les mentalités sont en train de de, de changer mais euh, quand je parle souvent avec les Américains, ben je leur demande « qu'est-ce que vous faites pendant l'été ben ?» Souvent, ils se, se réveillent à 6-7 heures du, du matin, En fait, ils enchaînent la musculation, leur basket, et puis après, ils font, ils font le, 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 leur journée, quoi, tu vois, alors que les Européens, c'est, voilà, c'est les vacances. <rire> ouais. et ça, 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 ça change, hein. c'est vrai que c'est une, une énorme différence et l'éthique dis- de travail mais après les américains en fait quand tu regardes c'est, 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 c'est le collège en fait qui a ont, qui ont, qui ont amené cette éthique de travail en fait tu vois. Donc, parce qu'eux ils ont euh, ils ont l'habitude de se réveiller à 6h du matin enchaîner le basket la muscu aller en cours et puis faire euh, du basket de nouveau après alors qu'ici euh, en Europe ben, euh, c'est pas comme ça que fonctionne le, le domaine du, du basket quoi, quand on est jeune donc euh, mmh. je pense que c'est ça aussi qui fait la différence c'est, mmh. c'est, c'est l'éthique qui est imposée
0: Ouais carrément, je vois. Je vais te poser la dernière question, ma question passe décisive. Qui aimerais-tu entendre passer au micro du squat de la performance
1: Peter Simples, euh, c'est un peu mon mentor. Euh, okay. C'est vrai qu'il, qu'il n'est pas très connu sur les réseaux et tout, mais euh, c'est quelqu'un qui a beaucoup euh, à montrer et à, à transmettre.
0: Ok, il est dans quel domaine
1: euh, il est aussi, en fait, il est aussi, euh, par physique, il kiné, euh, il a travaillé au Spiro de Charleroi, à Bilbao. Okay. Ça, fait, ça, fait, ça fait 20 ans, je crois qu'il est euh, kiné, par rapport physique, national belge, de basketball, justement. Euh, là, il vient de faire une pause, euh, donc il est tout aussi dans le basket.
0: Génial. Eh bien, parfait. On, je le contacterai de ta part. Comme, euh, d'ailleurs, euh, j'ai été connecté avec toi, grâce à Louis Bourlier, qui, euh, qui bosse... Euh, au, au sein de Bourges et euh, c'est un réel plaisir d'avoir euh, discuté avec toi. Bourg, euh, bourg, bourg. Bourg, 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 autant pour moi.
1: <rire> D'ailleurs, euh... je ne sais pas si tu as dit, même si c'est Bourg en Bresse, en fait, les, les, ça se prononce Bourg apparemment, donc euh, c'est important. <rire> <rire> pour, pour les okay. gens de Bourg. Bon, je, je, je,
0: je, je le saurai pour la prochaine fois. Mais à coup le pas, en plus, euh, pour le coup, c'est pas très loin de ma ville natale, donc autant pour moi. Zlatan je te laisse le mot de la fin.
1: Euh, écoute, euh, merci en tout cas de m'avoir invité, c'est un plaisir. C'était mon premier podcast, donc j'étais un peu, un peu stressé, mais tu euh, m'as mis bien à l'aise, donc c'était, c'était vraiment sympa. Donc euh, merci beaucoup pour cette invitation et. Euh, et j'espère que je vous ai fait découvrir un peu le driving league.
0: Eh bien, écoute, euh, moi, j'ai en tout cas appris certaines choses, donc c'est top. Je suis sûr que nos auditeurs en apprendront encore plus, parce que j'imagine que tout le monde n'est pas adepte de ce genre de technique. En tout cas, c'était un plaisir de t'avoir sur le podcast, Latane, et ravi de, d'avoir... Euh, pu euh, échanger avec toi sur ce premier podcast pour toi. N'oubliez pas de vous abonner au squat de la Performance sur YouTube et votre plateforme de podcast préférée. Nous, on se retrouve mercredi prochain, 18h. D'ici là, je vous souhaite de prendre un maximum de plaisir dans votre sport. Force